0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is geert Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
1: favoriete podcast-app. Oekraïne wil mogelijk op een later moment met Rusland om de tafel... om te onderhandelen over de status van de Krim... sinds 2014 ingenomen door de Russen. Dat zegt een adviseur van president Zelensky tegen de Financial Times. Nou, dat is... Misschien de deur op een kier zetten voor vredesonderhandelingen? vragen we aan Buitenlandcommentator Bert Hammelburg. Bert, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas. Klopt dat? Ja, dat is inderdaad het openzetten van de kier. Kijk, de, de voorwaarden die ze beschrijven is, zijn al dus... als wij eenmaal zijn opgerukt tot de krim, niet tot en met de krim... dan zijn we bereid te onderhandelen over de krim. Nou, dat is een compleet theoretische en eigenlijk niet te verwachten omstandigheid... Maar, zeggen uh, diplomaten... ja, dit betekent toch dat uh, Oekraïne een heel klein beetje begint te schuiven. En westerse diplomaten vinden dat belangrijk. Omdat, je weet, uh, uh, Zelensky heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld... gesteld. er valt nergens over te onderhandelen. Tot het het moment waarop ik alle bezet gebied weer terug heb... dan kunnen we onderhandelen. En nu schuift hij een beetje op. En westerse diplomaten die daarnaar zijn gevraagd in de loop van het afgelopen jaar, van ja, is dit nou wel realistisch... en moet eh, Oekraïne niet een een concessie doen om ergens zo te komen... dan was het antwoord stevast, daar gaan wij niet over. Daar gaat Oekraïne over. En het feit dat Oekraïne nu zelf zegt, nou ja, er zit misschien ooit wel wat ruimte... ja, dat is wel een doorbraakje.
1: Op zich dus wel mooi. Even naar de de strijd zelf, wat gebeurt er op dit moment? en Met name in Bagmoed, heb je daar enig zicht op?
0: Nou ja, Zelensky zelf heeft eh, tijdens een bezoek aan Polen daar wat over gezegd. En het komt erop neer dat eh, hij zegt dat als zijn troepen helemaal zijn omsingeld... dat de generaals dan waarschijnlijk het besluit moeten nemen om op te geven. Ook dat is een doorbraak, omdat ja, deze strijd die loopt nu, wat, ik, ik geloof acht maanden of zo... Ja. Er staat niets meer overeind. Er zijn bijna geen mensen weer. Het is een gevecht om een ruïne. Het is een symbool geworden. En uh, je weet, er is ook discussie met de Amerikanen... omdat Joe Biden steeds tegen Zelensky zei... hou daar nou toch mee op. Het is waarschijnlijk niet te winnen. Het kost ontzettend veel mensenlevens en materieel. Ga je concentreren op een voorjaarsoffensief en haal je mensen daar weg... En ook op dit punt, net als met die uh, mogelijke onderhandelingen... begint uh, Zelensky dus een beetje te draaien. In dit geval is het natuurlijk ook ingegeven... door de werkelijkheid op de grond. Het is een verschrikkelijke strijd. De Russen hebben daar enorme verliezen geleden. Maar ze zijn gewoon aan de winnende hand. Gisteren
1: was Zelensky dan naar uh, Warscha... was op bezoek bij Duda, de Poolse uh, uh, premier. Wat wat kwam Uh, daaruit? President, ik zeg premier, president... Wat, wat is er uitgekomen? Want er komen meer straaljaars. Ja, ik. nu MIG-29s.
0: Daaruitgekomen. Ja. De, de, de Polen hebben al een paar van hun oude MIG-29's aan Oekraïne geleverd. Uh-huh. Je weet, Oekraïne vroeg oorspronkelijk om F-16's. Nou, dat wilden de Amerikanen niet. En het is bovendien onpraktisch vanwege opleidingen die je dan moet doen. De Polen hebben F-16's en die hebben Of krijgen ook F-35's. Dus die zijn echt hun hun vloot aan het moderniseren. En die hebben gezegd, nou weet je wat, die F, die die MiG-29's... daar kunnen Oekraïners al op vliegen. Dus als we die nou eens doorschuiven, dan kunnen ze daarmee aan de slag. Maar de voorwaarde was een beetje dat een ander dat ook zou doen. Dat heeft Slowakije toegezegd, dus die levert ook... En zo komt er toch langzaam een, een, een beweging op gang van het leveren van gevechtsvliegtuigen. Dat, laten we zeggen, drie, vier maanden geleden totaal ondenkbaar was. Dus ook daar zit enige beweging in. Um, je, je moet ook niet vergeten dat het is niet is zo dat Oekraïne helemaal geen gevechtsvliegtuigen had. Ze hadden uh, destijds, toen die oorlog begon, een vloot van, ik meen iets van 120 uh, MiG-29 en ook nog een paar andere typen oude Russische Sovjet-toestellen. Uh, uh, mm-hmm. Maar ze, ze kunnen ermee omgaan. Het is ook, vind ik, uh, b- politiek een belangrijk gebaar. Dus de, de, hè, mm-hmm. je, je weet, toen, toen, toen het allemaal begon... Toen, toen hadden wij, de Westerse landen, al moeite... met het idee dat we misschien uh, helmen moesten gaan leveren. En dat is langzaam opgeschoten tot gevechtsvliegtuigen. Dus het is, ook dit is voor Zelensky, denk ik, wel een heel belangrijk moment.
1: Dan nog eventjes naar China, naar Beijing. Want daar komen commissievoorzitter Van der Leyen, was al aangekondigd... en de Franse president Macron om met Xi Jinping te spreken. En het is een beetje wat ik las in alle komt, de
0: good cop en de bad cop. Hè? Nou precies, en dat is vooral de opvatting die de Chinezen hebben. En de bad cop is duidelijk uh, Ursula. Ja. Want die komt ze alleen maar, om het maar in, uh, in gewoon Chinees te zeggen... op hun sodomie te geven. <laughs> ja. Uh, En daar daar zijn ze niet van gediend. Macron heeft een hele andere instelling. uh, Die zegt tegen de Chinezen. We we weten waar jullie staan. We begrijpen dat ook allemaal wel. Uh, Jullie hebben een bondgenootschap met Rusland. Maar het zou zo belangrijk zijn als jullie je invloed gebruiken. Om ietsje meer druk uit te oefenen op Rusland. Dus dat is een... Voor, ik zeg maar een voorzichtige, zorgvuldige formulering. Ik weet niet of het lukt, maar het feit dat hij daar toch met alle egaars is ontvangen, en ik meen inmiddels al zes uur met Xi heeft gesproken, is een teken dat er in ieder geval iets gebeurt. Duidelijk, dankjewel. Onze buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg.